0: Raphaël, bonjour. Des podcasts, des auteurs et des livres. Et notre aventure démarre avec Marcel Pagnol, Jean de Florette. Vingt-troisième épisode « Eh bien, mon voisin, qu'en dites-vous »« C'est très intéressant, dit Hugolin, mais c'est courge. Est-ce que c'est bon à manger ?»« Délicieux, dit le bossu, comme s'il en faisait sa nourriture habituelle. De plus, l'écorce qui entoure le fruit est si dure et si parfaitement imperméable qu'il est possible de les conserver plusieurs années, sans que la pulpe en soit altérée. La courge reste aussi fraîche et aussi nourrissante qu'au jour de sa cueillaison. « C'est bien dommage, dit Tugolin, qu'on ne fasse pas connaître ça aux paysans. »« Oh oui, dit Témé, c'est bien dommage. »« Qu'est-ce que vous voulez, dit Tugolin mélancolique Nous autres, on a guère de livres, ce sont nos vieux qui nous apprennent. Ça fait qu'on reste dans la routine. »« Ah, la routine C'est terrible !»« Enfin, dit le bossu, charmé, voici un vrai paysan qui en convient. »« Eh bien, puisque vous êtes en état de comprendre, je vous ferai cadeau de quelques graines. Aujourd'hui, je ne possède que ces quatre, mais dans six mois, le problème ne sera plus de trouver des graines, mais d'arrêter leur prolifération. Alors, dit Hugolin, si vous ne pouvez pas arrêter ni les lapins ni les cocourdes, je me demande où nous allons. « À la fortune, dit le bossu, et sachez qu'en reconnaissance de votre gentillesse spontanée, je vous y mènerai par la main, avec moi. »« Il le mérite, » dit Aimée, Et elle versa deux grands verres de vin blanc. « À propos, » dit Hugolin, « j'ai pensé à votre affaire pour le chant du boulanger, et puis finalement, je lui ai rien dit. Pourquoi Parce qu'hier au cercle, ils ont parlé de vous. Ils savent qui vous êtes, n'est-ce pas ?» Qu'il leur a dit, « Ça, je n'en sais rien. Dans les villages, on surveille, on parle. » alors un vieux a raconté la bataille du mariage de votre mère. « Mon père m'en a fait le récit plusieurs fois, » dit le bossu. « Mais il en parlait en riant. »« Eh bien, eux, ça ne les a jamais fait rire. Que la plus jolie fille du village soit partie avec un de Crespin pour eux, c'est toujours une trahison. »« Comme c'est mesquin, » dit Témé avec mépris. « Une rancune aussi stupide, » dit le bossu, « prouve qu'elle a eu mille fois raison de quitter cette bande de péquenots, » que je n'ai jamais eu l'intention de fréquenter, je vous l'ai déjà dit. Aimé était pâle de colère. C'est un très grand honneur que leur a fait mon mari de venir habiter ici. Vous le leur direz de ma part. Qu'est-ce que vous voulez Ils sont comme ça. Remarquez bien qu'ils ne n'essaieront pas de vous faire du mal. Si vous ne leur dites rien, ils vous laisseront tranquille. Mais pour le champ, je vais essayer de le louer en disant que c'est pour moi. Et je vous le passerai. Et puis j'ai pensé à autre chose. Ruisatel, c'est loin pour les provisions. Alors, si ça peut vous rendre service, moi, j'ai des lits qui viennent trois fois par semaine faire mon ménage. Vous n'aurez qu'à me donner la liste des commissions et elle vous apportera tout ce que vous voudrez. Mon cher voisin, dit le bossu, j'accepte encore une fois votre offre généreuse parce qu'en ce moment, il nous faut compléter notre installation et nous n'avons pas de temps à perdre. Soyez d'ailleurs assuré que, quand le temps sera venu, je vous témoignerai ma reconnaissance autrement que par des paroles. Hugolin courut au village. Sur l'esplanade, le papé terminait une partie de pétanque. La main gauche appuyée sur son bâton, après de longues réflexions, il pointa magnifiquement, et sa boule, aux acclamations de l'assistance, vint mourir sur le bouchon, donnant à son camp le quinzième point. Mais devant tous ces gens, Hugolin ne dit pas un mot. Il alla donc boire l'apéritif avec les joueurs, ce qui prit une bonne heure, quoiqu'il eût fait un clin d'œil au papé qui ne jugea pas bon de s'en aller trop vite. Puis ils remontèrent, en devisant de choses et d'autres, jusqu'à la maison sous Béran. Et quand la porte fut refermée, et qu'ils eurent constaté que la vieille sourde muette était très occupée à râper du fromage pour la soupe, ils s'attablèrent devant une bouteille de vin, le papé alluma sa pipe et demanda. « Il y a du nouveau ?»« Oui. »« Et il y a du bon et du mauvais. »« Premièrement, les vastes projets. C'est un grand élevage de lapins, en plein air. »« Dans un grillage. »« Très bien. Il a un livre ?»« Oui. Il me l'a fait voir. C'est tout plein de chiffres. Ça prouve que si tu commences avec deux lapins, au bout de six mois, t'en as plus de mille. Et si tu laisses continuer, c'est la perdition. C'est comme ça qu'ils ont mangé l'Australie. »« Je connais ça, dit le papé. Moi, ce n'est pas dans un livre que je l'ai vu. C'est dans un journal. Avec un porte-plume, c'est facile de faire des multiplications et des lapins. Même un soir, à la Valentine... « J'ai vu un artiste qui en a fait sortir quatre d'un chapeau gibus. »« Lui, il dit qu'il veut se limiter. Pas plus de cent cinquante par mois. » Le papier ricana. « Bravo, bravo. »« Et il va les nourrir avec des coucourdes chinoises qui ont la peau en bois. »« Il dit que ça pousse aussi vite qu'un serpent qui sort du trou, et chaque plante peut faire au moins cent kilos de coucourdes. »« Mais lui, il se contentera de cinquante. »« Galinette, tu es sûr que tu n'exagères pas un peu ?»« Oh, pas du tout, je te répète ce qu'il m'a dit. Il s'est peut-être foutu de toi. »« Par moments, je me le suis demandé. »« Et puis non, c'est du sérieux, il y croit. »« Ce matin, il a encore fait monter un gros voyage de grillage, de piquets, de ciment. »« Et le messager m'a dit que ce n'était pas fini. »« Eh ben tout ça me plaît beaucoup. »« Parce que cet homme, le bon Dieu, nous l'a fait sur mesure. »« Dans six mois, il sera parti. »« Eh bien, là, tu te trompes. »« Je t'ai dit qu'il y avait du bon et du mauvais. »« Le mauvais ?» C'est qu'il tire ses plans sur trois ans. Il a dit à sa femme, « Nous sommes condamnés à réussir avant trois ans, sinon il faudra retourner en ville. » Voilà ce qu'il a dit. Ce qu'il dit et ce qu'il fera, c'est sûrement pas la même chose. Peut-être, mais ça prouve qu'il a de l'argent. Tu sais qu'il a vendu la maison et les biens de Jémenos. Tu sais bien qu'il a fait l'héritage. Galinette, l'argent d'héritage, c'est pas bon. Ça tient pas au doigt, s'il commence à acheter du ciment, des idées et du ciment, ça vous mène loin. Avant six mois, il commencera à claquer du bec. Avec six mille francs, nous en serons débarrassés. Et d'ici là, ce sera amusant de le voir s'embrouiller dans ses cocourdes. Ça nous fera prendre patience. Papé, j'aimerais que tu viennes le voir pour m'expliquer, parce que moi, par moments, j'y comprends rien. Je t'ai déjà dit Non. « Mais quand même, comme je suis curieux, je vais me faire un petit agachon dans la pinède pour surveiller un peu de loin, ce sera pour mon plaisir. » À ce moment, la porte s'ouvrit, et la muette lança vers le papet un grand nombre de signes mystérieux. Le papet dit oui de la tête. Elle dit que le manger est tout prêt. Et comme la muette agitait légèrement ses deux mains ouvertes, il traduisit, « C'est des petits oiseaux au poilon. »« D'accord, » dit hugolin J'avais déjà senti la bonne odeur. » Pendant ce temps, à table, sous la lampe à pétrole, le bossu disait gravement Nos jugements sont toujours trop hâtifs, et les âmes sont vraiment séparées quand l'amour ne les rapproche pas. Je m'étais trompé sur le compte de cet homme. Vois-tu, le premier jour, lorsqu'il m'aida à transporter nos meubles, j'avais attribué sa générosité à une curiosité paysanne, et j'avais même cru voir dans son sourire une sorte d'hostilité, mais à coup pas. Il nous a abandonné l'eau précieuse de son puits sans qu'on lui ait rien demandé. Aujourd'hui, il a pensé à nous apporter des tuiles, ce qui m'évite un long et coûteux voyage à Aubagne. Oui, cet homme, accablé par un travail sans répit, car ses pauvres champs sont vraiment bien tenus, quoique la terre m'en paraisse ingrate, cet homme est venu offrir ses services à son voisin qu'il ne connaît pas. Et même ce qu'il nous a dit à propos de ces imbéciles du village, c'est un témoignage de sympathie. Et de plus, une preuve de la délicatesse de son caractère, il refuse d'épouser leur sottise. D'ailleurs, il vit en solitaire. Sa ferme est presque aussi isolée que la nôtre, et j'ai l'impression qu'il ne doit guère les fréquenter. Moi, dit aimé, timidement, il ne me plaît pas beaucoup. Parce qu'il est laid, parce qu'il est gauche, et rustre. Mais sous des enveloppes grossières, il y a parfois des âmes pures. « Je le sais bien, » dit Aimé. J'essaierai de le comprendre. En tout cas, il fait peur à la petite. Il a voulu lui caresser les cheveux, elle a hurlé. »« Manon, tu m'étonnes. Ce gentil paysan ne te plaît pas ?»« Il est vilain, » dit la fillette. « Il me fait froid sur les joues. C'est un crapaud. Manon, » dit le bossu gravement, « ce sont des sentiments qui sont vilains. Ce monsieur nous a donné les tuiles qui nous manquaient, si bien que chaque fois qu'il pleuvra, » Nous lui devrons un peu de reconnaissance et un petit remerciement. C'était Raphaël, des auteurs et des livres. Et pour connaître la suite de Jean de Florette, abonnez-vous au podcast